0: flüchtlings oder Flüchtlingslawine, das sind natürlich schon Wörter, die aus der rechten
1: Ecke kommen. Aber Flüchtlingswelle lese ich doch überall.
0: Genau, das ist eben das Problem. Einige dieser Wörter werden dann äh, plötzlich übernommen und alle schreiben das. Und das finde ich auch problematisch, weil damit natürlich auch ein stippes Gedankengut
1: in den Mainstream kommt. So, eine neue Folge, Junge naif, wir sind zurück in Hamburg. Wer bist du? Ja, ich bin Martin Hase, ich bin Linguist und beschäftige mich daher mit Sprache. Mit irgendeiner speziellen Sprache?
0: Na, das ist immer die falsche Frage, die man nicht stellen soll. Also eigentlich beschäftige ich mich mit allen Sprachen oder mit Sprache schlechthin. Oder ja, also deutsche
1: Sprache, englische Sprache.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Also von meiner Ausbildung her bin ich halt allgemeiner Sprachwissenschaftler, aber... Äh, Aufgrund der Stelle, die ich habe, beschäftige ich mich besonders mit romanischen Sprachen. Und weil Deutsch meine Muttersprache ist, beschäftige ich mich auch mit
1: Deutsch. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ist Deutsch eine romanische Sprache? Nein. Was, ist, was sind romanische Sprachen? Romanische Sprachen sind
0: die waren die vom gesprochenen Latein abstammen, nämlich Französisch, Spanisch, Italienisch, Katalanisch, Occitanisch, Sardisch, Rumänisch, Portugiesisch und einige mehr. Kannst du die alle? In unterschiedlichem Maß, würde ich sagen. Also in, auf, auf Räteromanisch könnte ich mich jetzt nicht unterhalten und Rumänisch geht inzwischen sehr schlecht, weil das eingerostet ist, aber ich habe sie zumindest alle mal versucht zu lernen und zu sprechen.
1: Ich kenne dich jetzt und die Leute kennen dich vielleicht auch. Du hast einen Blog, Neusprechblog, ja?
0: Mhm. Mache ich zusammen mit Kai Biermann und da geht es halt um Neusprech. Also um äh, neue Wörter oder eben auch neue Begriffe oder auch neue äh, gleich ganze Ausdrücke, die man äh, findet, vor allen Dingen in der Politikersprache. Also es geht vor allen Dingen um Politikersprache
1: im Deutschen. Ist das was, ist das was Schlimmes, Also dass es neue Begriffe gibt? Naja,
0: eigentlich nicht, aber der äh, Begriff Neusprech kommt ja nun von George Orwell und äh, Newspeak, also eine Sprache, die verwendet wird äh, in äh, einem totalitären Staat, in einem Überwachungsstaat, 1984, da heißt da Ozeanien. Und äh, wir leben ja nun in Deutschland inzwischen auch in einem Überwachungsstaat und auch da gibt es ganz ähnliche Phänomene. Und die möchten wir eben offenlegen.
1: Ja, bitte. Also was für Phänomene hast du in den letzten Jahren beobachtet?
0: Ja, eine ganze Menge. Also wir hatten jetzt gerade so eine der letzten Ausdrücke, war zum Beispiel Obergrenze äh, von Horst Seehofer. Darüber habe ich ja auch hier gesprochen auf dem KS Communication Kongress, ähm, wo es halt äh, so ein bisschen, ja... Du hast mir das beigebracht, Porturing heißt das. Wo also nicht wirklich gelogen wird, aber es wird so ein bisschen so mit der Wahrheit gespielt oder mit der Lüge gespielt. Also bei Obergrenze hört man, wenn man unbedarft ist, irgend sowas raus wie der ist gegen Flüchtlinge. Was aber eigentlich sagt, und was er auch immer wieder dann sogar wirklich sagt. Ist, dass es nicht um die Obergrenze, also er sagt nicht, worum es nicht geht, sondern er sagt, dass es um eine Obergrenze der Zuwanderung geht. Und damit sagt er eben Zuwanderung, also tatsächlich Integration und so weiter. Aber wenn er dann auch vor allen Dingen von Obergrenze alleine spricht, hören eben viele, dass er was gegen die Flüchtlinge tun will. Und das ist eigentlich gar nicht da
1: vorgesehen. Also hören wir Horst Seehofer einfach nicht gut genug zu?
0: Möglicherweise. Möglicherweise hören wir nicht gut genug zu, aber das ist natürlich auch schwierig, das herauszufinden, weil eben, wie gesagt, oft Obergrenze alleine verwendet wird und da, wo es dann vielleicht näher erklärt, dass in einem Zusammenhang steht, wo dann gerade Journalisten auf andere Punkte dann mehr eingehen und das gar nicht mehr so genau thematisiert wird, um was für eine Obergrenze es eigentlich geht.
1: Meinst du, dass Horst Seehofer, ja zum Beispiel Horst Seehofer, das absichtlich so macht? Also haben die, haben die haben die eine Strategie, sitzt da am Tisch irgendwie mit seiner Partei oder zu Hause und sagt sich, wie kann ich da jetzt irgendwie sprachlich? Naja, ich denke schon,
0: dass es eine Strategie gibt. Da muss es eine Klausurtagung gegeben haben, denn sie haben sich ja auf dieses Konzept geeinigt. Und äh, man sieht das ja, es ist ja nicht nur Seehofer, sondern meine, das ist dann auch der Generalsekretär, der dann äh, das auch äh, sagt und dann eben sogar äh, sagt, ja das ist überhaupt nicht äh, verfassungsfeindlich äh, so eine Obergrenze einzuführen naja, es ist halt deshalb nicht verfassungsfeindlich weil es gar nicht darum geht äh, dass äh, jetzt Flüchtlinge ausgegrenzt werden sollen sondern es geht darum, dass die Zuwanderung also die Einwanderung äh, behindert werden soll und deshalb ist es halt widerspricht es nicht dem äh, Asylparagraphen im Grundgesetz ja, das ist halt der Punkt und deshalb kann er halt mit dem Brustton der Überzeugung sagen nein, wir sind keine Verfassungsfeinde ja, aber das muss irgendwie abgesprochen worden sein. Also Sie müssen sich ja irgendwie auf diese Strategie geeinigt haben. Ja. Also das ist jetzt nicht einfach so rausgerutscht, sondern man hat sich darauf geeinigt. Oder ja, Man weiß es natürlich nicht. Am Anfang kann es mal jemandem rausgerutscht sein, dann haben Sie nachgedacht und dann eben auf einer Klausurtagung das Konzept ausgearbeitet.
1: Ja. Ja? Wenn es eine Obergrenze gibt, warum wird denn nie von einer Untergrenze gesprochen?
0: Genau, das ist der andere Punkt, das habe ich jetzt hier in meinem Vortrag nicht ähm, erwähnt, aber natürlich ist es mit der Obergrenze noch sehr viel auffälliger, denn da ist dieses Ober drin und das impliziert natürlich, dass es eine Untergrenze gibt, aber niemand spricht von einer Untergrenze, und man natürlich tatsächlich mal darüber nachdenken könnte, ob nicht tatsächlich eine gewisse Zahl von Zuwanderern gebraucht wird. Das ist aber gar nicht äh, da thematisiert. Nein, Obergrenze wird äh, vor allen Dingen verwendet, weil so ein Kompositum in sich so eine Abschwächung hat. Wenn man einfach nur sagt Grenze oder Begrenzung, was ja auch manchmal gesagt wird. Was es jetzt mehr gesagt wird, das ist auch ganz interessant, wenn man sich die Interviews anschaut, das mit der Obergrenze ist ja schon, schon ein Jahr lang im Gespräch. Ende des letzten Jahres hieß es wirklich nur Obergrenze, jetzt spricht man auch von Begrenzung. Begrenzung ist natürlich etwas härter als Obergrenze. Warum? Naja, weil es eben nicht relativiert ist. Bei der Obergrenze durch das Ober wird eben so angedeutet, naja, das ist eben die Obergrenze, das klingt irgendwie technisch eben tatsächlich, dass es so, ein, so eine Bahn gibt, die optimal ist. So, wird also äh, impliziert, dass es irgendwie so ein Optimierungsverfahren gibt, was natürlich alles nicht da ist. Ne? Aber das schwächt, den, äh, das schwächt das Wort halt ab.
1: Ähm, von wem werden neue Begriffe, zum Beispiel Obergrenze oder hoffentlich hast, kannst du noch ein paar andere nennen, in den letzten Jahren ja, ein, ja. eingebracht? Also von den Regierenden, von der Opposition, wer... Gibt es da Merkmale oder kann jeder alle Begriffe einbringen? Es ist, es ist
0: unterschiedlich. Also es gibt unterschiedliche Quellen. Also bei einem Wort haben wir das mal tatsächlich auch richtig herausfinden können. Und zwar ging es da um Studiengebühren. Und Studiengebühren hießen, als es sie noch gab in Bayern, nicht Studiengebühren im Gesetz, sondern Studienbeiträge. Und wir haben halt herausgefunden, wo das herkommt. Denn da gibt es so ein Papier dazu. Da gibt es nämlich ein Papier vom äh, Zentrum für Hochschulentwicklung, also einer Organisation der Bertelsmann Stiftung aus Gütersloh. Und die haben ein Papier geschrieben, wo sie halt geschrieben haben, es ist besser, das Studienbeiträge zu nennen. Und in dem Papier steht dann auch immer Studiengebühr-Studienbeiträge. Und sie empfehlen dort, dass tatsächlich äh, man das nicht Studiengebühren nennt, sondern Studienbeiträge und Siehe da, plötzlich ist das im Bayerischen Gesetz.
1: Aber haben Sie es begründet, warum Beitrag besser ist als Gebühr? Ja, ja. also das ist eben, also
0: Gebühr hat halt negative Assoziationen und Beiträge. Das hat irgendwie so, dass man selber was beiträgt äh, zu seinem Studium. Das wird halt positiver aufgenommen. Und dann gibt es auch noch so äh, juristische Überlegungen, die aber nicht wirklich schlüssig sind. Ähm, es gibt tatsächlich den Terminus Beitrag. Ähm, bei also im äh, ja, Finanzrecht glaube ich ist das, ich weiß es nicht so genau. Ähm, und dort äh, geht es halt darum, dass äh, ein Beitrag tatsächlich etwas ist, was äh, ja so ein bisschen wie so eine Abgabe äh, ist. Und das würde auch so steht das in dem Text auch vom Konzept her besser passen. Aber das ist natürlich so eine Sache. Also es ist trotzdem auch eine Gebühr und. Äh, von daher hätte man eigentlich auch bei Gebühr bleiben können, was ja zunächst der Terminus war. Also, dass man Anstrengungen unternimmt, sich Gedanken darüber zu machen, dass man einen etablierten Terminus, der ja dann auch in anderen Bundesländern gebraucht wurde, eben nicht zu gebrauchen, zeigt ja, dass Leute da über Sprache nachgedacht haben.
1: Das bringt mich, haben die den Rundfunkbeitrag nicht auch, also hieß ja nicht auch früher GEZ-Gebühr oder Rundfunkgebühr und Rundfunk jetzt Rundfunkbeitrag? Rundfunk genau,
0: ja. schwierig. So eine ähnliche Sache. Da weiß ich allerdings nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das ist also, grad, ist, ist mir das da könnte man vielleicht nachrecherchieren und findet dann ein ähnliches Papier. Inzwischen ist ja das Gute im Internet, dass man solche Sachen dann auch findet.
1: Du machst es jetzt jahrelang. Hast du äh, Du hast jetzt gesagt, Obergrenze ist jetzt neu. Mhm. Was, was ist in den letzten Jahren auch etabliert worden? Was hat sich verselbstständigt? Welche Begriffe?
0: Ja, was sich etabliert hat, das kommt aus den 80er Jahren, ist das Wort Gefährder. Gefährder, hat man damals äh, angenommen, um ein, äh, ein Wort zu haben, was so ein bisschen so ist wie Störer, aber eben, also in, es gab da die Tendenz, also die Innenministerkonferenz hat diese, diesen Begriff hier eingeführt, das steht auch in dem entsprechenden Wikipedia-Artikel, ähm, eben tatsächlich äh, für Leute, die noch keine Straftat begangen haben, wo man eben präventive Maßnahmen ergreifen wir diese ganze Idee, dieses Präventiv, der präventiven Die Polizeiaktion stammt ja aus der Zeit. Und dann brauchte man natürlich einen Begriff. Da hat man sich überlegt, so in Analogie zu Störer, Gefährder zu benutzen. Und dieses Wort ist inzwischen ja so etabliert, dass irgendwie ständig über Gefährder gesprochen wird. Und da das so etabliert ist, braucht man wieder eine neue Abschwächung. Und dann wird dann von potenziellen Gefährdern gesprochen, was natürlich ganz merkwürdig ist. Wenn der Gefährder schon jemand ist, der potenziell stört, dann ist der potenzielle Gefährder der potenzielle, potenzielle Störer. Das ist dann natürlich ein bisschen viel. Und äh, ja, dann gibt es dann noch weitere Abschwächungen, das ist es dann der ein möglicher potenzieller Gefährder und es wird dann immer mehr und im Grunde sind wir es am Ende alle, weil möglicherweise ja viele von uns potenziell auch mal potenzielle Störer sein können.
1: Wenn, wenn Gefährder ein Wort der Sicherheitsbehörden ist und ich in den Medien, also bei meinen Kollegen lese, dass die Gefährder ohne Anführungsstriche schreiben. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn, wenn ich Gefährder benutze, schreibe ich das in Anführungsstrichen. Mhm. Wie sollte man das machen? Wenn der, wenn der Begriff quasi von den Sicherheitsbehörden kommt.
0: Naja, aber wenn man selber schreibt, ist man ja selber sozusagen Herr der Lage ja. äh, und kann eben dann auch äh, selber entscheiden, was man schreibt. Und da könnte man tatsächlich in Anführungszeichen schreiben. Ich finde das sehr gut. Ich meine, die die Springerpresse hat das vorgemacht mit der DDR. Die haben bis 1989 DDR in Anführungszeichen geschrieben, weil <lacht> das ist ja wirklich dann an irgendeiner Stelle schon lächerlich wirkte. Ja. Aber das könnten wir mit anderen Wörtern auch machen. Und dann äh, wird vielleicht Leuten klar, dass es sich hier um bestimmte Wörter handelt, die halt so einen leichten ja, Poltering-Charakter haben, wie das offensichtlich jetzt heißt.
1: Ähm, ein anderer Begriff, der in den letzten Jahren vermehrt aufgekommen ist, ich weiß nicht, ich habe es in deinem Blog jetzt nicht gelesen, der Stabilitätsanker. Ist dir ist das ein Begriff? Ja. Weißt du, was das bedeuten soll?
0: Ich bin jetzt ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir Stabilitätsanker auch haben, aber wir haben sehr viel. Zum Beispiel zum Stabilitätsmechanismus, den haben wir bear bearbeitet, weil das natürlich ein Widerspruch in sich ist. Auf der einen Seite stabil, auf der anderen Seite Mechanismus. Und beim Anker ist das natürlich auch ein Bild, was dort eingeführt worden ist. um Das
1: ja. ist, ist, ist ja eigentlich ein Begriff aus der Architektur. Ja. Ne? Genau. Der Todmann-Anker mhm. ist, ist ja dazu da, quasi, dass das Gerüst nicht umfällt.
0: Genau, genau, ja. Und so ist das. Das ist genau dieses Bild. Ähnlich wie der, wie der Rettungsschirm. Ja. Der ja auch ein schönes Bild ist. Wir haben das da ja auch sehr schön herausarbeiten können. Wir haben irgendwie, weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber bevor das Ganze losging mit der Finanzkrise 2006 oder so oder 2005, da gab es irgendwie ganz wenig Erwähnungen. Da gab es halt irgendwie. Sechs Erwähnungen im Jahr äh, des Wortes Rettungsschirm also in der Pressedatenbank, die wir ausgewertet haben. Und da ging es äh, bei dem Rettungsschirm immer um Fallschirme. Und wenn es jetzt zum Rettungsschirm geht, da gibt es auch Abbildungen. Wir haben zum Beispiel vom Bundestag eine Abbildung, als der sogenannte Rettungsschirm verabschiedet wurde. Da haben die ein Bild dazu gemacht, wo man Männer mit Regenschirmen sieht. Also da hat sich auch das Bild komplett verändert. Also es ist also harmloser geworden. Obwohl äh, vielleicht dieser europäische Stabilitätsmechanismus nicht so
1: harmlos ist. Gibt es Begriffe, die vor ein paar Jahren aufgekommen sind, die jetzt schon wieder verschwunden sind? Ja, das,
0: äh, das, da gibt es sicherlich eine ganze Reihe. Also gerade so politische Begriffe, die äh, dann aus der, also aus dem Interesse äh, äh, gefallen sind also siehe auch Rettungsschirm ich glaube das ist da ist jetzt auch wenn man jetzt noch mal guckt die verwendung äh, total zurückgegangen wir sehen das noch wir haben das glaube ich ausgewertet bis 2013 oder so die zahlen oder 2014 und da sieht man schon am ende gehen die schon wieder zurück da geht das dann von 8000 war glaube ich der höhepunkt äh, Erwähnungen auf 2000 zurück und so geht das natürlich weiter also alle diese diese wörter sind natürlich kurzlebig ne? also irgendwann spielt das dann keine keine rolle mehr ich denke auch jetzt Griechenland, Rettung oder sowas, ist auch ein, ein, ein Wort, was man nicht mehr so häufig findet, weil das gerade nicht aktuell ist. Das kann natürlich dann wieder aktuell werden.
1: Ja. Ähm, gibt es Worte, die die AfD in den Diskurs gebracht hat? Der, der jetzt, und das sind Worte, die jetzt von allen anderen auch verwendet werden?
0: Naja, dann muss man genau gucken. Man weiß immer nicht, wer das genau äh, aufgebracht hat. Aber es gibt eben Wörter, die vom rechten Rand kommen. Da kann auch die AfD-Urheber sein. Ähm, aber oft ist es so, dass äh, da gibt es so andere Thinktanks in dem Bereich, äh, bei denen sich dann auch die AfD äh, bedient. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Wörtern. Ähm, also jetzt gerade mit den Flüchtlingen haben wir diese, diese Sache, flüchtlings Flüchtlingstsunami oder Flüchtlingslawine. Das sind natürlich schon Wörter, die aus der
1: rechten Ecke kommen. Aber Flüchtlingswelle lese ich da überall.
0: Genau, das ist eben das Problem. Einige dieser Wörter werden dann äh, plötzlich übernommen und alle schreiben das. Und das finde ich auch problematisch, weil damit natürlich auch ein stippes Gedankengut in den Mainstream kommt. Also äh, ich finde das besonders auffällig bei den Wörtern, die mit kritisch enden. Also das liest man jetzt wirklich überall. Also Fokus äh, habe ich äh, Belege gefunden, sogar bei der Zeit, also so Wörter wie asylkritisch, zuwanderungskritisch oder schwulenkritische Äußerungen und so und das ist also wirklich in der Mainstream-Presse angekommen. Aber, aber,
1: aber warum ist das schlimm? Also kann man nicht asylkritisch sein? Oder was, nee, was meint ist, man eigentlich damit?
0: Naja, kritisch bedeutet eigentlich, dass man schon etwas befürwortet, aber sich vielleicht, Es äh, kommt ja von religionskritisch. Ja. Also, religionskritisch ist, sind oft Leute, die selber einer Religion angehören, aber eben so ein bisschen darum ringen, was jetzt die richtige Auslegung ist. Ja, das, dass man halt dann guckt, was ist jetzt der, die richtige Lehre. Ja, kritisch eben, dass man siebt, was gut ist und was schlecht ist. Kriterien auf Griechisch ist eben sieben. Ja und ähm, äh, bei Asylkritisch geht es ja nicht darum wie, wie das Asyl nun gestaltet ist sondern es sind Leute, die einfach äh, nicht wollen, dass Menschen Asyl finden oder bei Zuwanderungskritisch dann eben auch Leute, die keine Zuwanderung wollen und äh, bei Schwulenkritisch geht es nicht darum, bestimmte Aspekte des Schwulseins äh, eben schlecht zu finden, sondern wird einfach äh, Schwulsein abgelehnt also es ist eigentlich feindlich also kritisch ersetzt feindlich
1: ist Verniedlichung. ist im Grunde eine Verniedlichung, ja, ein Euphemismus, genau. Warum, warum passiert das? Warum wird das auch übernommen?
0: Ja, das ist die gute Frage. Es wird vielleicht aus Sorglosigkeit übernommen. Weil Leute denken, oh ja, ein schönes Wort, klingt unauffällig. Das sagen die, dann schreiben wir das auch. Und dann ist es halt im Mainstream. Und das ist schon eine Strategie. weil man sieht, glaube ich, gerade bei der Rechten, dass es so zwei Strategien gibt. Das punktuelle Provozieren. Aber das andere, die andere Strategie ist eben der Versuch, in den Mainstream zu kommen und da kann man halt mit solchen Wörtern äh, sehr schön arbeiten. Es hat ja jemand in der Diskussion noch so ein schönes Beispiel gebracht, was ich selber gar nicht äh, gefunden habe, nämlich dass dann von Flüchtlingsfrage die Rede ist. Das kommt natürlich sehr harmlos daher, aber wenn man so ein bisschen, das, wenn man so ein bisschen über Flüchtlingsfrage nachdenkt, kommt so die Assoziation Judenfrage Judenfrage genau, und das ist eben möglicherweise beabsichtigt wer dieses Wort aufbringt, der möchte halt auf der einen Seite provozieren, auf der anderen Seite aber auch so ein harmloses Wort in die Welt setzen, was dann vielleicht jemand übernimmt. Und wenn es funktioniert, dann ist das plötzlich ein gängiger Ausdruck und das ist schlimm.
1: Gibt es Strategie der Linken, der Linksradikalen, der Linkspopulisten?
0: Ja, ist die Frage, ob es, also Populismus gibt es natürlich bei allen Parteien. Aber es gibt so eine besondere Ausprägung des Rechtspopulismus, wo mit einfachen Wahrheiten und Ängsten gearbeitet wird. Und äh, bei anderen Parteien ist Populismus anders. Also gerade dieser Aspekt der Ängste ist da weniger. Ich glaube, das, das zeichnet besonders den Rechtspopulismus aus. Also, dass man mit einfachen Arbeiten, einfachen Botschaften arbeitet, das gibt es überall. Also von daher kann man sogar sowas wie Linkspopulismus finden, weil es eben auch da einfache Wahrheiten gibt. Und es gibt halt sogar so manche Punkte, da weiß man nicht so genau, worauf es ankommt. Also diese Geschichte mit den 99 Prozent oder 99,9 Prozent gegen die, das eine Prozent oder die 0,1 Prozent, da hat man so ein bisschen den Eindruck, das ist ein linker Diskurs. Aber wenn man dann mal äh, Leute das sagen hört und mal genauer nachfragt, wen sie denn meinen, dann ist es manchmal so, dass Leute dann sagen, ja diese 0,1%, das sind die Bankiers an der Wall Street, das sind die Rothschilds und dann ist es antisemitisch gleich und dann passt es eigentlich nicht zu einer linken äh, Politik äh, und dann ist man halt im rechten Bereich, da sieht man halt wie, wie schnell da äh, sich sowas äh, verschieben kann und äh, von daher würde ich schon sagen, äh, auch da handelt es sich dann um Rechtspopulismus, vor allen Dingen, weil ja auch so eine Angst erzeugt wird. Also auch wieder äh, mit so, so Fugus und Ängsten gearbeitet, ja, dass es da irgendwelche Gruppen gibt, die eine Verschwörung haben, eben hier diese Sache mit der jüdischen Weltverschwörung. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall Bestandteil von Rechtspopulismus.
1: Was ist mit dem Wort Verschwörungstheorie an sich? Wird das auch zu inflationär benutzt?
0: Ja, möglicherweise. Also auch. ist oft... Verschwörungstheorie, ein Euphemismus für Propaganda. Ähm, und na, wir kennen das ja auch von Fake News, das ist eben auch Propaganda. Und Fake News und Verschwörungstheorie stehen zum Teil im Zusammenhang. Ähm, und von daher ist es auch ein schwieriges Wort, der Verschwörungstheorie. Natürlich gibt es da inzwischen auch eine klare Definition, es gibt Wikipedia-Artikel über Verschwörungstheorien und so, wo man dann auch Kriterien hat. Dann ist es natürlich anders. Aber es kann natürlich sein, dass Verschwörungstheorie äh, ja informell verwendet wird, eben einfach als Euphemismus für Propaganda.
1: Gibt es ähm, Worte, die du gerne benutzt? Also die, die man, wo du vielleicht früher gar nicht gedacht hättest, dass man die, dass die funktionieren könnten. Also eigene, hast du vielleicht eigene Kampfbegriffe geschafft, irgendwie zu etablieren? Naja,
0: schon. Also es ist. Äh, Neu, meine, hast du
1: Neusprech wieder zurückgeholt oder gab es Neusprech schon immer seit Ober? Nein, ja, das
0: gab es natürlich schon immer. Es gibt natürlich auch schon politische Rhetorik immer und man versucht halt immer, hat auch schon immer versucht mit äh, mit Wörtern irgendwie Effekte zu erzielen. Und klar, also ich denke, wenn die eine Seite aufrüstet. Äh, sprachlich, dann muss die andere Seite das auch tun. Nein, ich habe auch schon Sachen über äh, Wörter, habe mir Wörter ausgedacht und versucht, die auch zu etablieren. Also zum Beispiel in der ganzen Diskussion um die, die äh, Quellen-TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung an der Quelle, was natürlich neusprech ist, denn es wird ja dann nicht die Kommunikation überwacht, sondern die Quelle. Also wird wirklich der Computer verwandt habe ich natürlich dann auch gesagt, ja, da muss man eben tatsächlich über Computerwanzen sprechen. Computerwanze hat sich jetzt nicht so durchgesetzt, weil man dann das schöne Wort mit dem Bundes- und Staatstrojaner hatte, aber ich habe wenigstens versucht, mit der Computerwanze dann nochmal ein Zeichen zu setzen. Und es ist natürlich schon legitim, sowas auch zu tun. Was ich halt kritisiere, ist, dass Leute einfach unüberlegt irgendwelche Konzepte übernehmen und dann Leuten auf den Leim gehen, denen sie eigentlich nicht auf den Leim gehen wollen.
1: Hm. Äh, mir fällt gerade noch das Beispiel dieses Wort Anti-Amerikanismus ein. Warum gibt es das offenbar nur in Sachen, in Bezug auf Amerika? Ich glaube vielleicht Israel noch, Anti-Israel, aber sonst es gibt ja nicht so Anti-Franzose oder Anti-Engländer oder Anti-Spanier. Mhm. Kannst du das erklären?
0: Ja, es ist natürlich die Frage, was im äh Fokus stehen. Dann haben wir in der deutschen Geschichte lange Zeit gehabt, wo es diese sogenannte Erzfeindschaft, sich auch wieder ein seltsam verklärendes Mord, zwischen Deutschland und Frankreich gab. Da gab es natürlich schon auch äh, ja, so, so ein Gefühl und da gab es auch Wortschatz darüber. Müsste ich nochmal genau nachrecherchieren. Es gibt, es, gibt auch nicht an, es gibt ja nicht
1: Anti-Russe oder so weiter.
0: Ja, ja, ja. Obwohl es da auch ein, ein Antikommunismus gibt's und gab's und der Antikommunismus wurde auch verwendet, also in der Zeit des Kalten Kriegs, als, sagen wir mal, antirussisch oder antisowjetisch. Man hat da nicht antisowjetisch gesagt, sondern antikommunistisch. Damit war aber das gemeint. Man war, glaube ich, sehr viel weniger gegen den Kommunismus in Italien. Also das war, glaube ich, weniger gefragt. Und auch die kommunistische Partei in Frankreich war jetzt nicht, der, das Ziel des Antikommunismus, sondern das war klar antirussisch, antisowjetisch. Und äh, dann die andere Ausprägung der, der Anti-Amerikanismus. Das passt da eigentlich. Denn antikapitalistisch konnte man auch nicht gut sagen, ja, weil ja, dann wäre man ja gegen die gesamte westliche Welt gewesen. Aber in dieser Auseinandersetzung, ich denke, da kommt das her. Zwischen dem Kommunismus und. Den, dem westlichen, von Amerika geführten System, kommt halt dieses Begriff bei antikommunistisch und antiamerikanistisch auf. Und das fehlt dann natürlich jetzt mit Frankreich und Spanien. Aber wie gesagt, durch die Auseinandersetzung mit Frankreich gibt es da mit Sicherheit auch einen breiten Wortschatz, den man sich nochmal anschauen müsste.
1: Gibt es Wörter, die Angela Merkel geprägt hat? Ja.
0: Also alternativlos wird... Äh, Allgemein Angela Merkel zugeschrieben, obwohl es da ja diesen Vorläufer gibt von Margaret Thatcher, there's no alternative, das Tina-Prinzip. Das gab's halt schon. Aber Angela Merkel hat eben dann immer wieder alternativlos gesagt. Und sie hat es ja auch selbst gemerkt. Ich weiß nicht, ob sie unseren Blog liest. Jedenfalls irgendwann hat sie mal gesagt: Na, das heißt ja jetzt äh, nicht mehr alternativlos, sondern unentbehrlich oder irgend sowas. Sie hat dann ein anderes Wort verwendet, was eigentlich kaum passte. Ja. Einfach und hat das eben so metersprachlich kommentiert. Also ich denke, alternativlos ist ein Wort, was sich sehr mit Angela Merkel verbinden lässt. Und natürlich, wenn es jetzt nicht nur um Einzelwort geht, wir schaffen das, wird auch sehr eng mit Angela Merkel verbunden, sodass also eben sogar aus Seehofer in einem Interview über die Obergrenze dann darauf Bezug genommen hat, indem er gesagt hat, also nur mit der Obergrenze Stimmen dann auch die stimmt dann auch die Bevölkerung zu, dass man da schaffen könnte. Also hat, er hat dann sozusagen Bezug genommen auf das, wir schaffen das, ja. aber dass das eben nur unter den Bedingungen der CSU geht.
1: War dieser Satz von Angela Merkel, wir schaffen das nicht eigentlich ziemlich genial, weil ich überlege jetzt gerade, das kann ja für viele Menschen was ganz anderes bedeuten. Also erstens, dass wir dann was, mhm. ist, was wird mit Schaffen gemeint ja. und was ist das das? Mhm. Ja, genau, also dass wir. Ist auch ganz typisch
0: Angela Merkel. Äh, also, also, wir wird ja von vielen Leuten verwendet. Die SPD hatte das ja sogar mal als Wahlkampf, ne, dass wir entscheiden, was eigentlich ein bisschen zu kompliziert ja. war. Denn man wusste schon mal gar nicht, ob man das wir jetzt groß oder klein schreiben muss. Das wusste auch die SPD nicht. Dann haben sie alles in Großbuchstaben geschrieben. Also, das war schon ein bisschen zu komplex. Aber Angela Merkel hat das eigentlich immer wieder verwendet und zwar, äh, Immer in so Bereichen, wo man nicht so ganz wusste, wer ist jetzt eigentlich mit wir gemeint. Also ja, weil wir schaffen das. Wer schafft es denn nun? Ja. Die gesamte Bevölkerung? Die Regierung? Ja. Oh, das ist nicht so ganz klar. Die
1: Behörden?
0: Ja, die Behörden. Die Flüchtlinge? Oh, also das ist wirklich mit dem Wir problematisch. Und gerade bei Angela Merkel gleitet dieses Wir immer in der, in der Bedeutung. Es sind immer unterschiedliche Gruppen. Sogar, ich habe sogar Sätze gefunden, wo im selben Satz Einmal die Regierung gemeint ist und einmal offenbar die gesamte Bevölkerung mit dem gleichen Wir. Also das ist, glaube ich, auch so ein Markenzeichen. Von daher passt dieser Aussprache auch zu Angela Merkel. Aber ich denke auch da, ich meine, das war ja nicht eine ungeplante Rede, von daher war das, wir schaffen das, schon geplant. Und ich glaube, das war auch geschickt. Also das, das war, da hat sie sich kommunikativ, glaube ich, ganz gut beraten lassen.
1: Was war dein Wort des Jahres?
0: Wort des Jahres, also ich sagte schon dieses kritisch, was ja nicht unbedingt ein eigenes Wort ist, es gibt zwar auch ein eigenes ja. Wort, aber in diesen Zusammensetzungen, das ist mir halt, das gibt es sicherlich auch schon länger, aber es ist mir halt in den Mainstream-Medien, also bis hin zur Taz, äh, eben erst aufgefallen in diesem Jahr, dass es so verbreitet ist, obwohl es eigentlich feindlich bedeutet und dann eigentlich an dieser Stelle nicht gut verwendet wird, weil das Dinge verharmlost, denen man eigentlich sehr entschieden entgegentreten sollte.
1: Das heißt, dein Wort ist nicht postfaktisch?
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Also postfaktisch, auch das. Also ich meine es ist immer die Frage, ist das das Wort oder das Unwort des Jahres und postfaktisch ist halt das Wort des Jahres und ähm, das ist eigentlich. Also erstmal ist es viel zu selten verwendet worden ähm, und dann kommt natürlich dazu, dass es ja auch eine Lehnenübersetzung ist. Dann kommt die Bedeutungsverschiebung dazu wurde ja erst zur Charakterisierung einer Politik, einer Politik, die auf Emotionen baut, verwendet, also im Original, Post-Truth, dann ging es ja um Trump. Und plötzlich wird es aber ganz anders verwendet, nämlich in, also tatsächlich in Bezug auf äh, ja, Argumentation und in Bezug darauf, dass eben Dinge postfaktisch, also gelogen sind. Und dann sollte man besser gelogen sagen oder Propaganda und nicht von postfaktisch sprechen und damit eben das Falsche, das Kontrafaktische auch noch irgendwie verharmlosend darzustellen.
1: Was ist der Unterschied zwischen Propaganda und PR? Da gibt es
0: wenig Unterschied. Also heute äh, bezieht man Propaganda auf äh, Staaten und auf den öffentlichen Diskurs und PR auf den Diskurs von Firmen, Öffentlichkeitsarbeit von Firmen, aber ursprünglich war das das gleiche. Also Das ganz berühmte Buch Propaganda äh, aus den 20er Jahren, wo auch genau so Tricks wie wie verkaufe ich Dinge, was eigentlich um PR geht, das heißt aber auch Propaganda. Also war zunächst tatsächlich war Propaganda das Wort für PR und dann ist es eben auch mit dem Propagandaministerium und so in Deutschland auf diese staatliche Schiene geschoben worden und man musste ein neues Wort für die Firmen haben, insbesondere nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat dann von PR gesprochen und, oder Public Relations und hat das Wort Propaganda weggelassen, obwohl natürlich Public Relations auch wieder Neusprich ist, weil es natürlich die Sache verharmlost. Es geht ja nicht darum, einfach mit der Öffentlichkeit in Beziehung zu treten, sondern es geht darum, die Öffentlichkeit zu beeinflussen und das ist eigentlich Propaganda, selbst wenn es um Firmen geht.
1: Steffen Seibert PR oder Propaganda? Hm.
0: Tja, wo ich gerade gesagt habe, dass das dasselbe ist, muss yeah. ich natürlich jetzt auch konsequenterweise sagen, dass das in irgendeiner Weise Propaganda ist. Das mag man jetzt nicht so sagen, weil halt Propaganda tatsächlich ja vorbelastet ist, insbesondere durch den Nationalsozialismus. Mm. Und damit würde man ja auch das, was die Nazis gemacht haben, auch wieder relativieren. Von daher schaue ich bis so ein bisschen davor. Aber natürlich geht es bei dieser Art der Öffentlichkeitsarbeit auch darum, Botschaften rüberzubringen und eben auch letztlich politisch Einfluss zu nehmen und äh, das äh, wird, glaube ich, gemacht. Also von daher ist von der Sache her tatsächlich dieser Übergang zwischen dem, dem was Firmen tun und was die Regierung tut, ja, also Werbung, ähm, das ist schon
1: das Licht nah beieinander. Siehst du ab und zu Ausschnitte aus der Bundespressekonferenz? Ja, das kommt schon mal vor. Fällt dir da was auf, also sprachlich? Naja, es fällt
0: auf, aber das ist auch nicht so überraschend dass die äh, Regierungssprecher oder Ministeriensprecher, die da sitzen, äh, doch sich immer recht gut vorbereiten. Und man merkt es auch an der Sprache. Also es klingt sehr schriftlich. Und selbst wenn die so sprechen, klingt es halt, als hätten sie sich das irgendwann mal aufgeschrieben. <lacht> oder als hätten sie einen Sprechzettel bekommen. Gut, das weiß man natürlich nicht, wer da alles zusammengearbeitet hat. Aber die
1: Sprechzettel liegen meistens vor Ihnen. Die haben Sie ja wirklich.
0: Ja, ja. Ähm, naja, gut, bekommen, das war jetzt so gemein, ja so gemeint, dass es sich selber erarbeitet haben. Aber, ähm, gut, das weiß man nicht. Aber äh, das ist, glaube ich, sehr deutlich, dass da eine sehr, ja, soll man sagen, eine sehr schriftorientierte Sprache gesprochen wird. Also das ist, glaube ich, sehr auffällig.
1: Mir fällt zum Beispiel manchmal auf, was du gerade sagst, ähm, wenn man selber zu einem spezifischen Thema was fragt, keine Ahnung, Beispiel Herr Rammstein, mhm. dann antwortet er nicht mit zu Rammstein habe ich schon eine Menge gesagt, sondern er sagt immer, dazu mhm. habe ich schon eine Menge gesagt, oder auch andere Sprecher, dazu haben wir schon, also Sie nehmen diese Wörter, die quasi, also das Thema und die Wörter, die Wörter also zum, zum Thema passende Wörter gar nicht in den Mund sagen, immer nur, dazu haben wir schon das und das gesagt, das können Sie da und da nachlesen.
0: Ja, gut, wenn man das nicht dazu gesagt ist dann sogar schlechter zitierbar. Genau. Und, ja. da, darum machen ja, Sie klar. das deshalb. ja. ja. Also ich denke, das, das spielt schon eine Rolle. Ja, also ich glaube, wenn er zitiert werden möchte, dann sagt er das auch, also sagt er nicht, er möchte zitiert werden, sondern dann bringt er so einen Satz, der so ist, dass man ihn sehr schön übernehmen kann. Dann steht auch zu Rammstein vielleicht dabei, wenn er an der Stelle zitiert werden will.
1: Und äh, letztes Thema, gerade Beispiel BBK. Und äh, viele Zuschauer, die dann auch un unter unsere Videos kommentieren, aber auch normale Leute, die uns auf der Straße treffen, sagen dann immer, ach Mensch, die lügen ja alle, die lügen ja ständig, die Sprecher und die Politiker und so weiter. Wo ich dann immer sage, wo haben sie denn da gelogen? Mhm. Also War das jetzt wirklich eine Lüge, was du da gehört hast? Also wo ist das faktisch falsch gewesen? Mhm. Und auf der anderen Seite verstehe ich aber die Leute, weil die Wahrheit, also, also wenn es jetzt die Wahrheit gäbe, aber dass, dass ich das Gefühl habe, dass sie, dass sie jetzt alles gesagt haben, was sie wissen und mhm. äh, offen, offen und äh, transparent umgegangen sind, das war es ja mhm. auch nicht. Also,
0: ja, naja, das ist eben genau die Sache, die ich äh, vorhin schon mit der Obergrenze halt versucht habe zu illustrieren. Es ist halt so, dass, äh, ja, das halt kommuniziert wird, indem eben, ja, so ein, ein gewisses Spiel mit, der Realität stattfindet, dass eben nicht wirklich gelogen wird, sondern dass eben äh, was gesagt wird, wo man dann aber auch wieder rauskommt aus dem, was man gesagt hat. Und es entsteht so ein Eindruck, dass es irgendwie Politikersprech ist und dass man dann irgendwie keinen Glauben schenken darf. Beziehungsweise, äh, wenn man dem glaubt, dann kann man eventuell hinterher enttäuscht werden. Also gerade, wenn jetzt die Sache mit der Obergrenze jetzt auch so weitergeht und dann äh, tatsächlich äh, kommt das in den Koalitionsvertrag und dann ist das plötzlich Regierungspolitik und dann ändert sich nichts. Oder dann kommt plötzlich, äh, kommen plötzlich wieder sehr viele Flüchtlinge und äh, es gibt da Notsituationen. Ja, und dann werden natürlich die Leute auch sagen, was machen das da? Ja, und das ist halt äh, schon gefährlich auch. Äh, also das, worauf dann so ein Politiker baut, ist auf der einen Seite, dass es vielleicht dann doch irgendwie hinterher alles gut geht. Oder dass vielleicht das Thema sich dann verflüchtigt hat und man da eben jetzt nicht nochmal genau drauf schaut und dann eben diese Enttäuschung nicht eintritt oder wenn die Enttäuschung eintritt, dass sie dann so spät eintritt, dass er vielleicht gar nicht mehr zur Wahl steht oder so. Also ich denke, solche Dinge äh, sind da schon mit im Kalkül. Ja, also das ist äh, schon in gewisser Weise, also auch ohne Lüge, manipulativ.
1: Aber wie, wie, kann, wie kann wie kannst du zum Beispiel unseren Zuschauern raten, sowas dann sich zu geben, also wenn man sich das angucken will? Also soll man gar nicht die Erwartung haben, dass diejenigen, die da befragt sind, die die, die, die Regierung repräsentieren, mir offen und wahrhaftig antworten? Naja gut, also mit Regierungssprechern ist immer ganz schwierig. Das sind doch Politiker. Das ist ja, ja Politikern
0: ist, glaube ich, dann nochmal ein bisschen leichter als mit Regierungssprechern. Bitte. Ja, ich glaube schon. Also... Regierungssprecher sind natürlich in so einer Lage, wo sie ja tatsächlich irgendwie etwas verkünden müssen, was die Regierung denkt und das ist halt ganz schwierig und deshalb sind das auch immer so äh, sprachliche Ungetüme, die halt schwer zu durchdringen sind. Aber wenn man sich das geben will, dann sollte man halt genau hinhören. Denn, wie gesagt, gerade bei den Regierungssprechern, das ist eigentlich der Vorteil, da ist ja nichts zufällig. Ja. Also jedes Wort spielt eine Rolle. Ja, und da muss man halt wirklich ganz genau hinhören und dann hat man vielleicht sogar Erkenntnisse dadurch, dass man eben genau hinhört und genau aufachtet, was gesagt worden ist, weil man vielleicht dann wirklich besser versteht, was äh, vor sich geht, aber wie gesagt da muss man sehr, sehr genau hinhören und deshalb ist das auch so anstrengend das ist bei Politikern äh, letztlich einfacher ja, weil Politiker eben ja auch wiedergewählt werden wollen und tatsächlich dann auch zu so einer gewissen Einfachheit, äh, Neigen, also Populismus im weiteren Sinne. Und äh, da kann man auch dann vielleicht auch Widersprüche sehr viel leichter äh, bemerken als in solchen polierten ähm, Sätzen, die halt von Regierungssprechern kommen.
1: Das war ja mal so ein Ding. Also ich bin ja schon viel länger Mitglied der BBK, als wir das filmen. Und ich war immer der Meinung, warum sollen wir das filmen? Weil wer will sich denn das antun? Und dann, seitdem wir das filmen und gemerkt haben, das gucken sich 10.000 Menschen jedes Mal an, auch komplette Sachen, nicht nur Ausschnitte oder mhm. so weiter.
0: Ja, das will man ja. Also, ich meine, ich habe es mir jetzt nicht so oft angeschaut, aber wenn ich mir das angeschaut habe, habe ich mir natürlich auch so das, die volle Neunung gegeben. Weil wenn man schon einmal drin ist, dann will man ja äh, jetzt auch noch wissen, wie geht's weiter.
1: Aber das, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das, also, das war ja auch so, du meinst ja, es ist ja halt viel leichter, einem Politiker zuzuhören mhm. als
0: einem mhm. Sprecher. Ja, aber das ist doch gut. Also, also ich finde das sehr, sehr gut, dass Leute da Interesse zeigen. Und äh, ich finde überhaupt, also all diese Dinge sollten halt äh, mehr veröffentlicht werden, insbesondere wenn es halt wie bei der Bundespressekonferenz äh, Ereignisse sind, die ja für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Also das Gleiche gilt für das Parlament. Also es müsste eigentlich überall in allen Parlamenten, auch auf Landesebene und letztlich auch auf kommunaler Ebene, diese Beratungen, die ja wirklich gemacht sind für die Öffentlichkeit, wo es ja immer Zuschauerplätze gibt, das sind ja keine Beratungen, die unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden, die sollten jetzt auch im Netz zugänglich gemacht werden. Und dann ist es wirklich barrierefrei, äh, denn so, ich meine, Wer kann sich das erlauben, da immer hinzugehen, allein von der Zeit her? Aber wenn es, wenn ich halt darauf komme, dass da auch irgendwo in so einem Stadtparlament gerade Dinge beschlossen werden, die mich betreffen, dann würde ich das gerne nochmal nachsehen, was da genau besprochen wurde. Und deshalb finde ich das sehr gut, wenn da immer mehr Leute sehr viel mehr Sachen öffentlich machen, gerade Sachen, die sowieso für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
1: Ich habe noch ein Wort, was mir jetzt gerade einfällt, was... Ähm vielleicht für dich die nächsten Monat interessant sein könnte, Seibert hat das nämlich vor ein paar Wochen eingebracht und das wird jetzt immer gängiger, nämlich das Wort Migrationspartnerschaft oder Migrationspartnerschaften. Also die EU, Deutschland will mit den afrikanischen Staaten, wo die Flüchtlinge durchreisen, also die, die, die über das Transitländer sind, auf dem Weg zu Libyen und so weiter, mit denen... Migrationspartnerschaften also eingehen.
0: wieder ein Euphemismus, weil man bei Partnerschaften natürlich nur an was Gutes denkt, genau. aber es geht natürlich wieder darum, Migration einzudämmen und dann eben irgendwie mit denen was zu vereinbaren, dass halt die Flüchtlinge nicht weitergelassen werden oder dass man da irgendwelche Zäune baut oder so und
1: ja. ja natürlich In Afghanistan hat man auch eine Migrationspartnerschaft vereinbart, ne? ja, aber ja. das gilt natürlich nur, okay, wir bringen jetzt eure äh, Afghanen wieder zurück zu euch. Und
0: zahlen dann noch Geld für eine Landebahn, genau, ja. damit das geht. Ja, ja, also das ist natürlich in der Tat sehr beschönigend und wie gesagt Euphemismus, ein Euphemismus eben. Und es äh, ist eigentlich ganz gut, wenn man das dann aufdeckt. Und es wäre auch gut, wenn sowas dann in Anführungszeichen wenigstens steht und dann auch in den Medien, in der Presse das hinterfragt wird und nicht einfach dann gesagt wird, okay, jetzt eine neue Migrationspartnerschaft mit Tunesien. Also nee, da also sollte man schon klarlegen, was, was da eigentlich passiert. Ja.
1: Und ja, okay, letzte Frage, schaffen die Medien, also, äh, also jetzt nicht Politiker oder Sprecher oder so weiter, sondern schaffen es auch Medien, Journalisten, Wörter in den, in den Fluss zu bringen?
0: Ja, also das, das ist in der Tat, also was heißt in den Fluss zu bringen? In den Fluss zu bringen, da müssen immer mehrere Zusammenarbeiten, insbesondere dann auch Journalisten, denn äh, Wörter verbreiten sich nicht allein dadurch, dass sie mal ein Politiker sagt, sondern da müssen halt wirklich, es oh, muss halt wiederholt werden, dafür braucht man die Medien. Ja, das ist ganz klar. Also die Verbreitung geht möglich. Aber, aber,
1: aber, aber ich meine, dass Medien damit anfangen. Ja,
0: genau. Also das haben wir ja auch versucht herauszufinden. Ähm, da gibt es äh, sehr gute Hinweise, dass ein paar der Wörter tatsächlich die Medien aufgebracht werden. Also zum Beispiel ein Nacktscanner. Nacktscanner ist ein Wort, was tatsächlich die Medien aufgebracht haben und wo die Medien auch erfolgreich waren. Gut, es ist ja nicht so schwer für die Medien, erfolgreich zu sein, weil sie ja auch das Medium der Verbreitung sind. Ähm, aber bei Nazis kann man es wirklich sehen. Da kann man auch wirklich sehen, wie Politiker dagegen angekämpft haben. Ne? Äh, also das Innenministerium, aber dann gibt es natürlich auch vom Europarat nochmal Termini und so weiter, die verwendet wurden, wobei Nackscanner nach wie vor das äh, am häufigsten verwendete Wort ist. Und äh, da sieht man halt sehr schön, wie eben sich jemand, wahrscheinlich ein Journalist, das ausgedacht hat und dann das aber auch Verbreitung gefunden hat. Es gibt noch andere Wörter. Ich hatte ja vorhin schon den Rettungsschirm erwähnt. Das ist wohl auch ein Wort, was tatsächlich aus den Medien kommt. Ja, ist ja klar ein Journalist sucht jetzt ein griffiges Wort für diesen europäischen Stabilitätsmechanismus, der hieß ja zunächst noch komplizierter und so kam dann eben Rettungsschirm auf, also es sieht ganz so aus, als also da haben wir nicht den klaren Beweis, aber es sieht ganz so aus, als käme das, also wir haben keine Belege von Politikern am Anfang, deshalb sieht es so aus, als käme es von Journalisten und ist dann aber aufgegriffen worden von allen und das ist das allgemeine Wort. Also es sind eben sowohl Politiker wie Journalisten die Wörter aufbringen, aber die Medien haben vor allen Dingen die Aufgabe, dann diese Wörter auch zu verbreiten. Denn wenn nur einer einmal ein Wort sagt, wenn ich jetzt sage Computerwanze und keiner verwendet es, dann ist es äh, witzlos. Also es müssen schon eben verschiedene Akteure zusammenarbeiten. Und für die Verbreitung sind eben besonders die Medien zuständig.
1: Ich habe noch zwei Wörter aus diesem Jahr, nämlich das Wort Deal. EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen. Äh, und ja. ich weiß zum Beispiel wenn man so in der BBK benutzt hat und man hat das Wort ich habe das Wort Deal verwendet dann haben sie wurde ich sofort korrigiert das, das, wir haben wir haben keinen Deal abgeschlossen und so weiter mhm. kannst du kannst du unseren Zuschauern erklären warum die Regierung Abkommen sagt aber nicht Deal ja also
0: klar <lacht> bei Deal gibt es gewisse äh, Gedanken die einem kommen dabei man nennt das Konnotation also neben der eigentlichen Bedeutung so ein Deal einfach nur ja, tatsächlich ein Abkommen, was man getroffen hat, insbesondere zwischen Handelspartnern oder Händlern ne, auf der Straße. Äh, aber es kommen halt bestimmte Assoziationen, die ich auch gerade schon angesprochen habe. Und bei Deal denkt man an den Dealer, auf der Straße irgendwie gedealt. Und das soll halt vermieden werden, weil man halt sagt, naja, wir haben hier seriös verhandelt und das ist ähm, langwierige diplomatische Verhandlungen. Das ist überhaupt nicht schmutzig, genau. Ja, und wenn man dann eben Deal sagt, dann äh, denken die Leute an was Schmutziges. Und möglicherweise ist es ja sogar ethisch verwerflich, was da passiert ist. Aber ja, man versucht es eben anders zu benennen. Ja, wobei die Frage ist, ist das Abkommen neutral? Also man könnte zunächst denken, dass es neutral ist, aber ja, es auch könnte nicht? auch beschönigend wirken. Abkommen. Ja, also es gibt, glaube ich, am Ende kein neutrales Wort. Also man kann Glaube ich, sehr gut die Einstellung erkennen, die jemand zu dem Abkommen hat oder zu dem Deal hat, indem er entweder den Deal oder der Abkommen sagt.
1: Und das andere Wort ist immer Drohnenmord. Das mögen Sie auch gar nicht. Ja, und wie wollen Sie das benannt also, haben? Höchstens Drohnenangriff. Drohnenangriff.
0: Aber wenn jetzt einer stirbt, dann ist es, äh, <lacht> dann ist es ein Kollateralschaden. Nee, kann ja nicht genau. sein. Gezielte Tötung heißt das, ja, glaube ich. Gezielte ja, Tötung. Ja. Was natürlich auch. Äh, eine Beschönigung ist
1: ja, extra, extra legale Tötung.
0: Extra legal, aber extra legal, wenn, äh, äh, wenn das so offiziell im Krieg ist. Im Krieg ist doch nichts extra legal.
1: Ja, aber wenn es nicht im Krieg stattfindet.
0: Ja, das ist ja das Problem mit dem Krieg. Das ja. ist ja auch die Frage. Es ne? wird ja dann schnell was zum Krieg erklärt, was kein Krieg ist. Ich ja. meine. Oh, es ist ja, wie sagt man so schön, asymmetrisch.
1: Das, das ist auch nochmal das Ding. Äh, die Bundesregierung hat, hat sich dem Krieg gegen ISIS angeschlossen. Mhm. Ende November, Anfang Dezember 2015, also ein Jahr her. Mhm. Und da haben sie in der allerersten Bundespressekonferenz von Krieg gesprochen. und gesagt, wir ziehen in den Krieg gegen den Terror. Ja, das dürfte ja nicht mehr sein. Und seitdem war es vorbei. Nee, nee. Also, Da gab es ja anscheinend irgendwie... Ja, dann gehen wir so, nee, nee.
0: Krieg geht nicht. Das ist Terrorismus. Und, äh, ja.
1: Den bekämpfen wir.
0: Den bekämpfen wir, Aber genau. Krieg führen wir nicht. Krieg führen wir nicht, nee. Naja, das ist halt die Frage der Definition ja. ne, von Krieg. Und letztlich, also es ist gar nicht mal so sehr die äh, Definition, auf die es ankommt, sondern es kommt auf diese Konnotation eben auch stark an. Ne? Denn, denn jetzt hier wirklich, ich meine, da kann man sagen, ja, wir fragen jetzt mal an Juristen, aber es geht ja hier um das komplizierte Völkerrecht, wo also es ganz schwierig ist zu entscheiden, was nun ein Krieg ist und was nicht. Also Kriege finden ja eigentlich zwischen Staaten statt. Der Islamische Staat, obwohl er sich so nennt, wird aber nicht als Staat aufgefasst und so. Aber äh, dann gibt es diese komplexe Lage in Syrien, wo tatsächlich Staaten beteiligt sind. Und so. und das ist halt dann ganz, also völkerrechtlich sicherlich sehr, sehr schwierig, ähm, da zu einer Lösung zu kommen. Aber es gibt dann eben die Vereinbarung, Krieg wird nicht gesagt, es wird Terrorismus bekämpft. Wobei natürlich sowohl das Bekämpfen, also das Bekämpfen ist sicherlich in Beschädigung, und bei Terrorismus, weiß man gar nicht so genau, Also das ist auch sowas, was man nur schwer definieren kann.
1: Was Unterschied zwischen Terror und Terrorismus? Das wird, glaube ich, äh,
0: gleich verwendet, wobei Terror natürlich dadurch, dass es kürzer ist als Terrorismus, vielleicht auch unmittelbarer klingt und damit auch äh, ja, schlimmer klingt als Terrorismus. Äh, wobei natürlich da auch eine Bedeutungswandlung stattgefunden hat, und das Wort Terror, beziehungsweise dann auch Terrorismus, leitet sich ja von einer Situation nach der Französischen Revolution ab, wo eben von Staats wegen als halt, äh, der Terror, wie es so französisch heißt, durchgeführt wurde, dass eben massenweise Leute hingerichtet wurden und so. Das wurde als Terror empfunden und das ist der, der Ursprung des Terrorismus, was sich dann verschoben hat, hin zu Leuten, die halt gegen den Staat agieren, besonders die Definition von Terrorismus ist auch, glaube ich, sehr schwierig und äh, ist sehr schwammig mhm. und da kann man eben einem mal als Terrorismus bezeichnen und einem mal nicht. man muss erstmal mal genau abwarten, bevor man sich entscheidet, ob nun ein Attentat mit einem Lastwagen Terrorismus ist oder nicht. Und da gab es ja auch am Anfang so eine gewisse Unsicherheit.
1: Ich möchte das Wort Anschlag nicht in den Mund nehmen. Das war die mir sehr diese. Genau, Frage.
0: genau, ja. Genial. Ja.
1: <lacht> Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Martin, vielen Dank. Ja. Hast, ja. hast du irgendeinen Tipp, was das äh, Wort für 2017 sein könnte? Wir haben ja, ein, der Wahlkampf steht an. Mhm. Und wir haben ein Wahljahr. Wir sind in den Wahljahren die Neusprechbegriffe noch ausgeprägter als sonst?
0: Ja, es ist immer schwer, Prognosen abzugeben, besonders über die Zukunft. <lacht> also es kann natürlich noch einiges auf uns zukommen, aber so einige Sachen zeichnen, zeichnen sich ja jetzt ab. Also Mikrotargeting ist gerade so richtig ein Wort, was man ständig hört und niemand weiß so genau, was das eigentlich ist. Oder Targeting, Mikrotargeting ist vielleicht zu lang. Targeting. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade sehr.
1: Aber Targeting heißt doch Ziel, oder genau. Zielen. Eigentlich natürlich
0: ein Ausdruck aus dem Militär. Da wird auf Menschen gezielt. Aber hier bedeutet das ja, dass man genau, Menschen ansprechen will, die möglicherweise empfänglich sind für bestimmte Botschaften. Also, sagen wir mal, jetzt eine willkürlich ausgewählte Partei, die CDU möchte gerne mehr Wählerzuspruch haben und versucht jetzt sich an die Leute zu wenden, die in so einem Umfeld sind, die die CDU vielleicht jetzt gerade nicht wählen wollen, aber bereit werden sie eventuell zu wählen und dann äh, mit bestimmten Botschaften auf die einzuwirken. Also darum geht's ja. Und das wird halt mit dieser militärischen Metapher-Targeting äh, belegt und das ist glaube ich ein Thema, was noch sehr stark sag ich mal, gehypt wird, wo man gar nicht so genau weiß, inwiefern das dann wirklich eine Rolle spielen wird, aber das wird sicherlich ein Wort sein, was du so ein bisschen begleitet 2017.
1: Schauen wir mal, Dankeschön.